0: Když jsem nastupovala do práce, tak mi chtěli i dopředu pomoct, že mi ukazovali program, ve kterým budeme pracovat. Mě baví ta komunita, protože tam už nejsme jenom kolegové, ale máme tam přátelé. Já jsem teďka na takové cestě stát se PHP programátorem.
1: To byla naše absolventka Digitální akademie Slávka Vavřinová. Ta se k nám na akademii přihlásila v roce 2021, úspěšně ji dokončila a následně nastoupila do společnosti Bosch jako webová vývojářka. Po studiu akademie se také rozhodla uplatnit své znalosti z IT a dnes pomáhá účastnicím co by koučka na kurzech Chekitas s výukou HTML, CSS, React nebo UX. Kromě toho všeho je Slávka také maminkou dvou dětí a proto se budu ptát třeba na to, jak kloubí osobní a pracovní život nebo také na to, proč se rozhodla z banky přejít do IT.
0: it, 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 it
1: ahoj, od mikrofonu vás zdraví Honza Šembauer. a naproti mně už sedí Slávka Vavřenová, která už rok pracuje v IT. Slávku, ahoj. Ahoj Honzo. Jak se stěšila na dnešní rozhovor?
0: No od rána jsem nemohla dospat <laughs> a škala jsem si, jak nám to dopadne.
1: Ty jsi začala pracovat, nebo s náma jsi se začala vzdělávat v roce 2021. Když bys měla vzpomenout na Digitální akademii, co se tě vybaví jako první?
0: Že jsem tam potkala spoustu nových přátel, přátel, se kterými se stýkáme doteď. A stala jsem se členkou vlastně Četíka z rodiny a pak se mi teda vybaví i spoustu těch probděných nocí, toho, jak jsme po nocích se s holkama psali, že nám tady něco nefunguje, jak to rozchodit a podobně. Takže ty myšlenky jsou takový smíšený. Ale jsou spíš pozitivní nebo negativní? Samozřejmě jenom to, jenom to pozitivní, protože naštěstí ty ostatní věci se zapomínají rychleji.
1: A když si vezmu čas 2021, dneska máme 2023, co se událo mezi tím?
0: Událo se hrozně moc, protože já jsem v roce 2021 začínala s tím, že jsem si prostě potřebovala udělat svůj web. Vůbec mě nenapadlo, že bych se tím třeba někdy živila. Začalo to tak, že jsem zavolala kamarádce, jestli nezná někoho, kdo tvoří protože jsem od ní věděla, že že se pohybuje v tady té komunitě. Ona mi dala telefon na jejího švagra a ten mi doporučil právě Čekítás a on zmínil to, že třeba do budoucna bych se tím mohla živit. My jsme se s manželem tomu hodně zasmáli, protože samozřejmě v IT jsou jenom kluci a ne holky. No ale hnedka při prvních kurzech už jsem věděla, že mě to strašně baví. Věděla jsem, že do původní práce se sice vrátit určitě můžu, ale nechtěla jsem trávit čas do šesti večer v práci, protože mezi tím se mi narodili malí děti a člověk úplně přehodnotí to, jak je důležité něco dodělat a podobně, než to, že ne, není se svými dětmi. Takže v IT se člověk může uspůsobit ten život s dětma líp.
1: Ty si říkala, že jsi chtěla udělat svůj web. Jaký web jsi chtěla udělat?
0: Mě do IT přivedl vlastně covid. Takové to špatné, bývá pro něco dobré, protože přišly lockdowny a moje rodiče mají penzion. Takže moje mamka měla hned spoustu volného času. A já začala vymýšlet, že už by byla konečně vhodná doba na to, že mi neustále píšou nějaký programátoři, jak máme úplně hrozný web a jak by nám ho mohli předělat. Tak jsem si říkala, teďka je ta dobrá doba, kdy se do toho pustit, momka bude hlídat a já teda vymyslím, jak na to a tím začala smršť všech těch kurzů a dalšího vzdělávání. A to
1: znamená, že ten, ten web byl i tvůj projekt potom závěrečný, nebo ne?
0: Ten web byl jeden z projektů, co se měla připravený na začátku, ale nakonec jsme vybrali s kolegínkou web o hypotékách, protože pro mě to bylo i takové jako rozloučení, já jsem byla hypoteční poradce předtím, takže tam jsem tak jako shrnula všechny věci, byla jsem ráda, že se dodělal a web penzionu vzniknul až na koderce, potom na dalším, na dalším kurzu, takže já jsem pak tak jako v průběhu kurzu zrealizovala všechno, co co bylo v plánu, něco i co nebylo v plánu, ale zaujalo mě to, že zbyl jeden projekt na digitální akademii, tak jsem ukecala lektora, že bych se do něj chtěla pustit a on mi s tím pomohl.
1: A jsi spokojená, jak teďka ten web vypadá, toho penzionu?
0: Jo, penzionu, penzionu, ano, samozřejmě člověk by rád ještě tohle dodělal, tam to dodělal, tohle přepsal a podobně, takže to určitě jednou udělám, ale běží, je fajn, takže už mi nikdo nepíše, že nám ho chce předělat, tak si myslím, že je, to, že je to dobrý.
1: Ty jsi zmínila, že jsi přišla na to, že tě to strašně baví. Co je to to strašně baví? Mě jde teďka o to to.
0: Mě na tom začalo bavit to, že si sednu, pustím se do práce a nevím... O čase prostě občas je to trošku nevýhoda, že člověk si k tomu sedne a pak najednou kouká je, oni jsou dvě hodiny ráno, tak už by bylo asi potřeba jít spát, protože ty malí děti ráno budou vstávat, ale tak si představuju práci, že tam jako nekoukám na hodiny, kdy půjdu domů, ale naopak, že ten čas utíká a vzniká něco, něco nového, na co se pak můžu podívat.
1: Říkala jsi taky, že jste se s manželem zasmáli tomu, že by si dělala IT, Kdy už jste se tomu přestali smát? Kdy už to začalo být vážný, jakože jste začali věřit tomu, že to vyjde?
0: No, když jsem mu začala říkat, potřebovala být tady na ten kurz, tady na ten kurz, pak samozřejmě můj počítač už přestával stíhat, když jsme začali programovat v Reactu, takže to jsem si nainstalovala dva projekty, on se mi vypnul, už jsem si skoro myslela, že ani nedodělám závěrečný projekt, protože... Počítat, řekne, že už teda jako moji IT kariéru dál se toho účastnit nechce. Takže pak už i manžel viděl, že, že budeme takhle pokračovat dál a nebylo to teda úplně ideální, ale svolil k tady tomu, protože věděl, že já když si jako řeknu, že chci takhle pokračovat, tak, tak většinou mě to jako nepřestane bavit za chvilku.
1: A teďka, kdyby si přiblížila úplně konkrétně, skončila digitální akademie a tam je nějaká ještě prodleva. Tam si ještě dělala nějaký další kurz a Kdy jsi e, poslala třeba první životopis, nebo jak to bylo?
0: Já jsem skončila digitální akademii a byla jsem samozřejmě úplně jako nadšená. Chtěla jsem, začala jsem přemýšlet, sice moje mateřská je na tři roky, ale co kdybych ji zkrátila na dva, jako jsem si původně myslela, že po dvou letech se přece do práce vrátím a chtěla jsem si začít hledat práci hned. Pak mě to teda přešlo, protože jsem si říkala, budu toho pak litovat, jako zpátky, už to nevemu, a začala jsem řešit, co dál. Nakonec jsem byla ráda, že jsem tou akademí prošla takhle brzo, protože ještě skoro rok mě čekalo to, že jsem se mohla učit, procházet další kurzy Tak něco dalšího si nakódovat, naprogramovat, protože s každým novým webem člověk vidí ten posun a nejradši by všechny ty původní předělával, protože už to umí trošku líp. Pak mi došly všechny ta z kurzy, že už jsem tak jako absolvovala všechno, co se týkalo, aspoň trošku webu.
1: Který všechny si absolvovala?
0: Já jsem začala digitální akademii, já teda teď nechci posluchačky, posluchače vyděsit, že jako je potřeba všechno tohleto projít, protože i holky po digitální akademii hned nastupovaly do práce, ale já tím, že jsem tam měla prostor, tak jsem šla na digitální akademii, tam jsem věděla, že bych chtěla trošku víc vědět o HTML CSS, tak jsem šla na Staň se protože... On to nemá rád, ale tam učí náš legendární luděk, takže to je záruka toho, že bude ten kurz super. Při něm jsem si rovnou uh, otevřela i už zúčastnila jsem se dlouhodobého kurzu PHP, protože náš lektor z digitální akademie ho učil a i když jsem si myslela, že touhle cestou asi nikdy nepůjdu, protože to programování je přece hrozně těžký, tak byla škoda nevyužít toho, že ten kurz je, a i jsme se přihlásili s holkama z Digitální akademie, měli jsme svoji skupinku i svoji koučku, která jsme měli takovou tu naší atmosféru, bylo to moc fajn. Teďka paradoxně tenhle ten kurz mi zajistil práci, protože na základě certifikátu na LinkedInu se mi ozval můj současný zaměstnavatel. Potom kurzu PHP jsem začala řešit, že se vypsal nový kurz na React a on měl asi jednu hodinu trošku jinou, než co jsme se učili v Digitální akademii, tak jsem si začala říkat, no takže bych si ho dala jako znova pro takové opáčko a člověk už toho ví trošku víc, takže tam pochytá i víc informací. Napsal jsem Lučkovi, ten mi to zakázal, že mě tam teda jako nechce, <laughs> že když jsme mezi tím rok pracovali s Reactem a napsali jsme další projekt, takže by mi to nedalo žádnou přidanou hodnotu. Ale jako, že se mu mám přihlásit jako coach, že to by bylo, že to by bylo fajn, protože budeme procházet přibližně to stejné jako na akademii. Pak se do mě pustil i ten lektor, co mi pomáhal, že by to bylo jako fajn, že že určitě do toho mám jít, i moje mentorka z akademie, tak říkám, a tak jo. Pak jsem teda, když to mělo začít, jak jsem se trošku bála, ale proběhlo to úplně super. když jsem četla zpětní vazby od holek, jak jsem si úplně říkala na to, jak jsem se bála, tak zase o to víc jsem se připravovala. To člověka jako nabije motivací v tom pokračovat. A současně s reaktem, jak jsem měla za sebou první běh s Taňce Koderkou, tak tam je úplně skvělý tým, takže jsem tam rovnou potom zůstala na další další běh a koučovala jsem ještě tenhle kurz dlouhodobý. Ráda bych pokračovala i dál, pak jsem měla i takový to, že bych chtěla koučovat UX a to ale nějak jako to nejde tolik těch dlouhodobých kurzů a člověk, když už je v práci, tak už je to trošku jiný, než večer k tomu počítači má sednout. Přece jenom u mateřské, od těch dětí si potom člověk večer večer sedne k počítače, je to úplně jiná činnost.
1: Já se tě zeptám, když skončila ta digitální akademie, byla tam ta úleva, že jste to zvládli, byl tam ten závěrečná prezentace, tak jaký jaký jsi měla pocit z hlediska znalostí? Jestli jsi měla ten pocit, protože si potom se přihlásila ještě na další kurzy, tak jestli si měla pocit, ještě něco musím si dodělat, anebo teďka už můžu začít hledat?
0: Já jsem měla pocit, že určitě můžu začít hledat hned práci, ale jako nechtěla jsem rovnou nastupovat do práce, protože jsem věděla, že to bude znamenat další učení a podobně, což zase od těch dětí člověk utíkat nechtěl. Ale věděla jsem i třeba od... Lektorů, že Digitální akademie je postavená tak, aby jsme toho prošli co nejvíc a byli jsme schopni ten web udělat. Ale že samozřejmě, když člověk v tom chce být lepší, tak je lepší si doplnit ještě nějaké další věci. Takhle jsem vlastně se dostala i k Digitální akademii, protože já jsem začala nějakým kurzem WordPressu, taky tady u nás v Pak jsem sama jako měla pocit, že to nechci tady klikat, ale že bych si to chtěla napsat sama. V akademii jsem zase měla pocit, že takhle už je to super, ale když jsem zjistila, že, že jde se zase někde posunout, tak proč, proč tam nejít, protože pak v práci je to strašně vidět, že každá ta znalost, i když je to třeba v jiným programovacím jazyku, tak ona se tam hodně opakuje. Když se narazí na lektora, který to umí vysvětlit, tak si to pak jako dá převzít i někam jinám, nebo naše komunita je výjimečná v tom, že já vždycky, když jsem se na někoho obrátila s prozbou o pomoc, tak všichni byli nadšení po pracovní době, se mi věnovali, měli jsme online schůzky a mohla jsem se zeptat na cokoliv. Když jsem nastupovala do práce, tak mi chtěli i dopředu pomoct, že mi ukazovali program, ve kterým budeme pracovat.
1: Jak moc rozdílný bylo to ta práce potom reálná, když se nastoupila do, toho, do IT, od toho, co si dělala v digitální akademii, co si, co si nejvíc využila jako znalost a naopak, co třeba by si řekla, tohle jako, v této konkrétní práci jsem tohle skoro nevyužila.
0: U mě je ta situace taková zvláštní, protože jak jsem říkala, já jsem šla na kurz PHP s tím, že tam budeme tým s kamarádkama, že se to nestratí, No, ale když mi potom napsal můj současný šéf z Boše, tak jsem prostě viděla společnost Boš a říkala jsem si, tam bude jako jistota v tom, že tu firmu znám, protože z banky, tam člověk věděl, že ať půjde do jakékoliv banky, tak asi tam jako žádná katastrofa neproběhne, ale v IT jsem vůbec neznala, mimo tady brila nikoho, kdo by dělal webové stránky, tak jsem si řekla, jo, já půjdu do Boše, ale už při tom výběrovém řízení jsem si říkala, tak oni asi to, asi jako pak zjistí, že teda ty moje znalosti nejsou takový, jako potřebujou. Oni sice říkali, že s tím počítají, ale pak se mi třeba omluví, že, že, že ne. No a oni mě přijali. Já jsem věděla, že se budu muset hodně učit, protože v PHP jsme měli ty znalosti, na takovém jako základu a už je přece jenom velká firma, máme strašně veliký systémy, a já jsem byla nováček, kterého vzali s tím, že jsme věděli, že budeme pokračovat v tom dalším vzdělávání, protože je to úplně něco jiného, než jsme se učili. Neřekla bych, že něco z akademie se mi nehodí, protože kódování je vlastně všude. A programování, my jsme na Digitální akademii měli JavaScript a React. JavaScript ten je prostě všude u tvorby webu, takže ten používám dál, i když trošku v jiné formě. A React zase používám, když třeba si chci vytvořit web pro sebe, protože my teďka předěláváme ještě něco dalšího. Takže pořád i v tady letom směru chci pokračovat dál, Ale v Boši používám jenom to PHP s tím, že už takové jako hodně pokročilé verzi, takže tam jsem se musela doučit další další věci a to pokračuje do teď.
1: A kdybys popsala tu tu tvoji pracovní pozici v současném zaměstnání, tak to je, co přesně?
0: Já jsem teďka na takové cestě stát se PHP programátorem. Já jsem nastoupila, stala jsem se součástí týmu. My máme Vždycky v různé plánovací porady, co se bude dělat a člověk, člověk si vybere úkol a pak společně s kolegy, mu, kteří mu pomáhají u mě teda hodně tímto je moc děkuju, že opravdu se na ně můžu obrátit se vším. Tak tvoříme aplikace pro boš. Začínala jsem na projektu pro laboratoře. Teďka dělám něco, něco interního a vyvíjí se různé, různé systémy pro naši společnost.
1: A když jsi nastoupila do Boše, tak ty si napsala i pár webů pro roznámí nebo pro... Kolik to bylo třeba?
0: Já jsem netvořila weby, jako že bych, že bych ho tvořila nějak na zákázku pro známé, ale já jsem spíš měla svoje věci, které bych chtěla udělat. Takže jsme začali tím webem o hypotékách, pak jsem udělala vlastně ten penzion. Potom ten další projekt byl... Pro Budějčandu tady v Českých Budějovicích, pak mi pronájmáme chatu, takže jsem si teďka začala dělat weby právě pro ty naše chaty a je to to pořád je je co dělat. Pak jsem si dělala svůj web, abych měla někde portfolio a pak už jsem nastoupila do práce.
1: Ty jsi vyjmenovala mnoho kurzů, na kterých jsi byla. Na kterých jsi byla jako koučka a na kterých jsi byla jako účastnice.
0: Já jsem byla jako účastnice na té digitální akademii s taňce kodérkou a dlouhodobém kurzu PHP. Pak si myslím, že to jsou všechny ty dlouhodobí. A pak jsem byla... Na hrozně velké množství těch jednodenních, protože to je takové s těma dětma fajn, že člověk to vždycky někam vmáčknul, co se týkalo UX, copywritingu. I ještě jsem zapomněla, že jsem vlastně byla na dlouhodobém kurzu UX od Google, to bylo ve spolupráci s Chikitas, že jsme dostali stipendium. To je kurzera? Na kurzeře ano, to bylo online celé, ale o tom víc musím říct, že jsem jako hrdá na to dokončení, protože tam se bojuje s tou nejhorší věcí, že člověk musí sám jako se udržovat v tom, že bude pokračovat, má na to půl roku, tak jsem si říkala, já to svouknu za měsíc, to bude jako dobrý a ono opravdu to bylo nastaveno tak, že je tam té práce tolik, že to přesně ten půl rok zabírá, že jsme až jako z uh, jednou holčinou, co jsme vydrželi až do konce, byli rádi, že jsme se do toho cíle dostali, ale opravdu jsme se hodně naučili i používat, používat nástroje k tomu a pak vlastně to jsem uplatnila i u nás Kurzu, na Figmě jsem byla, na nějakém úvodu do UX. Chtěla bych i ten dlouhodobý, ale tam se asi nikdy nedostanu, protože vždycky zvítězí ty webové vývojářské.
1: A co to znamená, když jsi koučka na kurzu? Co to obnáší?
0: Tak kouč je tam pro holky... Vždycky je nějaká část výkladu, pak se rozdělíme do malých skupinek a každá ta skupinka má jednoho kouče. Takže já na začátek se holek zeptám, jestli nechtějí nějak vyřešit to, co mají třeba dělat a potom čekám nějakou dobu. Holky pracují samostatně, vždycky kdokoliv se může obrátit s žádostí o nějakou radu, že mu něco nefunguje, někde se něco zaseklo, kde něco najde. U toho třeba jim někdy pouštím věci, co by se jim mohly, mohly hodit, anebo nebo čekáme podle toho, jaká část té práce tam je. A na konci se zase zeptám, jestli třeba, nebo před nějakým koncem, jak, jestli by nechtěli pomoci. Dělám většinou i to, že třeba jim trošku jako ukazuju výsledek, protože jsem zjistila, že ne vždycky holky jsou jako ochotní se podělit o to, že jim něco nejde a třeba když v pár těch začátcích se pokouší to ještě jako rozchodit následně, ono se to nepodaří, tak pak už třeba do toho konce by, by se nedostali tak, jak je potřeba. Ale u kurzu máme výhodu v tom, že i dáváme v průběhu nějaké záchytné vody většinou, takže se na to dá navázat. Vždycky se bojuje s tím, když už čtu zpětné vazby, jestli jako holek se Ptát na to, jestli jestli můžu pomoci a nějak se snažit je motivovat k tomu, aby se přihlásili. A pak zase ta druhá věc, že se občas objeví, že koučka se moc ptala na to, jestli nechceme pomoct, protože přece nikdo, nikdo to lektorovi neřekl, že by to chtěl zopakovat, takže je zbytečné se ptát znova, ale vždycky je lepší ta zpětná vazba, že to holči nám pomohlo, než když je vlastně negativní v tom pozitivním světle.
1: Ty se musíš setkávat s tím, že ty holky se zadrhnou v řešení nějakého toho problému. Co jim, jak jim dodáváš to sebevědomí, že to bude v pohodě? Že, taj, že to, že to, že to, že to dájí, že stačí jako tady to a tady to. Jak s nimi pracuješ v tomhle ohledu?
0: Ono, když se nám jako podaří vyřešit tu věc, na čem se zasekli, tak oni sami jako vidí, jak to, jak to pak jde dál. Že kdyby hned na začátku hlásil systém nějakou chybu a člověk celou dobu bojoval s tou chybou, tak samozřejmě odejde s úplně jiným výsledkem, než že tady jsme našli nějakou závorku, která tam dělala neplechu a ono to potom funguje. Takže vždycky je to podle toho, co se zrovna řeší a taky, jaký jaký je to kurz, jestli je to něco k designu, takže víc řešíme, jak pracovat s tím nástrojem, anebo potom už u programování, kde se hledá chyba v kódu, což já si vybírám takové ty kurzy, kde můžu můžu holkám pomoct, že to není nějak hodně složité, takže většinou je to nějaká menší věc, co ale samozřejmě v těch začátkách může být něco, co mě zastaví na delší dobu a není cíl, aby abych odešla z kurzu s tím, že to je nad mé síly, takže já jsem taky tady tím prošla, že jsem u každého kurzu věděla, tak tady to je dobrý, ale tady to je na mě těžký, jenže ono zase s dalším kurzem to těžký už bylo potom lepší a zase přišlo něco těžšího a postupně se člověk přesto těžký dostane, dostane dál. A
1: co to pro tebe znamená, nebo co ti to dodává to, že seš koučka, proč jsi se rozhodla to dělat?
0: Já jsem tady tyhle ty tendence měla už i v předchozí práci, protože já jsem měla na starosti uvěry, takže jsem i pracovala s kolegy. I se mi podařilo vyhrát výběrové řízení na interního lektora, ale mám takové štěstí, že když mě přijali, tak mi volali za pár dní, že asi budou muset nějaké lektory propustit, takže jsme radši chvilku počkali, aby jestli to je pravda, není. Takže pak z toho nějak sešlo. Ale hrozně mi to baví. I jsem ráda, když vidím, že holky to baví, ptají se hodně a vím, že jako pro ní to má, má smysl, tak se snažím, že opravdu, i když se holky ptají večer na něco, tak vždycky, jako když děti usnou, tak jim odpovědět, protože když se člověk někde zadrhne, nemůže dál. A celkově mě baví ta komunita, protože tam už nejsme jenom kolegové, ale máme tam přátelé i vlastně kurz třeba, kde koučujeme, tak už se domlouváme s holkama, že si tam uděláme takový jako svůj tým, už se známe a to je i důvod, proč bych třeba chtěla koučovat víc těch dlouhodobých kurzů, protože tam znám tady ty osoby, tam zase tady ty, teď bych nejradši byla všude, ale samozřejmě děti. děti jsou přednější, takže musíme počkat až po vyrostou.
1: Mně se moc líbí, jak hovoříš o se jako my. Jak velká je pro tebe tahle komunita, o který jsi teďka mluvila?
0: No, hrozně, hrozně veliká, že ani jako nevím, jak je veliká. Já. U každého kurzu my zůstaly nějaké lidičky, na které se třeba můžu obracet s tím, že potřebuju pomoc. Zároveň tam, kde jsem byla účastnicí, máme pořád otevřené kanály na sleku, takže vždycky čas od času tam padne nějaký dotaz od někoho, že potřebuje s něčím pomoct, takže je i vidět, že holky mezi sebou si tam hnedka začneme, začneme psát.
1: Když se tě zeptám na tvoji konkrétní práci, tak jak je to s tím programováním, kódováním, dělá se to převážnou část toho času v té práci, nebo je to i třeba máte nějaký koly týmový, nebo kolik, kolik času třeba kóduješ a třeba kdy kóduješ, jestli, to, jestli máš třeba čas, kdy ti to jde líp, čas, kdy ti to jde hůř?
0: Výhoda mojí práce je v tom, že když vím, že máme doktorku nebo ten den potřebuju skončit dřív, že je nějaké zařizování, potřebuju někam dopravit děti, tak můžu skončit dřív, protože ač je to takové zvláštní, tak my v práci máme, když jdu v rátnici, tak si pípnu příchod, odchod, což všichni jako mají pocit, že to musí být hrozná, ale mě to hrozně vyhovuje, protože nemusím řešit, že už bych měla jít domů, protože se mi napočítává ten čas, co trávím v práci a pak naopak si můžu vybrat hodiny, co tam mám navíc právě na to, že potřebujeme oběhnout něco, co bych si musela vzít dovolenou.
1: Zeptám se na poslední otázku a to je, když bys se směla podívat sama na sebe, která tvoje vlastnost se na to programování a kódování hodí vlastně nejvíc? Že bys řekla, že tohle je vla- moje vlastnost, která mi dává sebe důvěru.
0: Já jsem takový ten perfekcionista, že... O... Když, já nevím, třeba u toho kódování jsme měli v kóderce úkol a dostali jsme, nebo vlastně v reaktu úkol, dostali jsme nějaký obrázek a vůbec nešlo o to, jak ten obrázek bude vypadat, tak já to prostě chci přesně tak, jak to na tom obrázku vypadá. Vždycky, nevím teda, jestli je to jako, že mi to pomáhá někdy, ono by to chtělo spíš trošku ubrat, ale když jako zjistím, že jde něco se zase naučit nebo udělat to líp, tak chci jako sama postupovat dál, což je v IT hrozně důležité, protože i když vemu třeba kolegy seniorní, tak těm to samozřejmě jde daleko, daleko líp, ale i oni se pořád musí učit nové věci. My jak jsme veliký tým, tak je tam i super to, že vždycky ty týmy mezi sebou se jako motivují v tom, kdo přejde na novou verzi rychleji a tohle, že to není tak jako, že bychom tady měli nějakou svoji starou věc a nechtělo se nám to předělávat. Takže určitě pořád se učit něco novýho a mě to baví a nejsem typ, že bych chtěla 15 let někde sedět a ještě u toho 15 let říkat, že mě to nebaví, ale budu tady sedět dál. Takže tady je fajn, že se člověk vyvíjí a pořád se učí něco dalšího, i když se bojí, že třeba ještě jako tady tohleto nezvládá, tak i je vidět ten posun, jak to bylo před rokem, jak je to teď.
1: Říká Slávka Vavřinová, absolventka Digitální akademie, která už rok pracuje na pozici webové vývojářky. Slávko, díky mu za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naše posluchače zdravím a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše.